0: Des Racines naissent les fleurs, un podcast de Camille Pelou pour un art de vivre et une spiritualité simple, enracinée avec la terre et ancrée dans nos quotidiens. Bonjour à toutes et tous, rebonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la suite de l'épisode 2 du podcast des Racines naissent les fleurs. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette suite de partage. Et on va plonger directement dans le, dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas écouté la première partie, ben je vous invite à d'abord écouter la première partie pour reprendre le fil et nous suivre pour cette deuxième partie. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre en relation les dérives qu'on peut observer dans nos milieux aujourd'hui avec les mécaniques de la colonisation. Et ça me semble essentiel de rappeler ces éléments puisqu'en fait, dans nos cultures occidentales, industrialisées, modernes, on a intériorisé un certain nombre de programmes et de manières de faire qui font qu'on ne se rend même plus compte qu'en fait on perpétue une dynamique coloniale. Et ce qu'on va surtout tenter de faire, c'est qu'on va proposer des pistes pour déclencher un processus de décolonisation, enfin en tout cas, essayer de changer la dynamique et bah, de mettre en place des pratiques dans nos milieux qui sont plus enracinées dans des dynamiques coloniales. Alors, pour rappeler qu'est-ce que c'est que la colonisation, on va commencer par euh, voilà, on va faire une définition très scolaire et très académique, mais ça nous permet de placer les bases, ça me paraît important. Alors, la colonisation, c'est la conquête d'un territoire, souvent par et à des fins de domination et d'exploitation. Bien souvent, c'est motivé par des justifications idéologiques, des bénéfices économiques et des enjeux politiques. La, le processus de colonisation, il inclut la domination d'une culture sur une autre et bien souvent, ça entraîne une intériorisation d'un racisme systématique qui se ressent encore aujourd'hui. Ça, c'est des points hyper, hyper, hyper essentiels. Alors, euh, le néocolonialisme, c'est comme euh, le nouveau colonialisme, en fait, prend racine, ce mot, dans le fait que effectivement, légalement, les États, ils ont donné l'indépendance à un certain nombre de pays qui avaient été colonisés. Ceci étant, on perçoit encore qu'il y a une politique impérialiste qui est menée par des anciennes puissances coloniales ou par des entreprises appartenant à des anciennes puissances coloniales vis-à-vis -vis de ces anciennes colonies. Ces mouvements de néocolonialisme, ils peuvent être conscients ou inconscients, parce qu'on a tellement internalisé un certain nombre de procédés que parfois on agit sans même se rendre compte qu'on perpétue un modèle. Alors pour dérouler ma réflexion, que j'ai fait, c'est que j'ai observé et j'ai regardé ce qui se retrouvait en général dans les dynamiques coloniales et j'ai fait un parallèle avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos milieux de la spiritualité, du développement personnel, des méthodes naturelles, etc. Alors, le premier point dont on a déjà parlé au premier épisode, c'est l'extractivisme. Alors, dans la dynamique coloniale, en général, on observe des pratiques extractivistes cela veut dire qu'on s'empare des richesses matérielles afin de s'assurer un approvisionnement en matière première donc un des exemples qui nous vient à l'esprit euh, dans l'histoire bah, c'est par exemple l'or et l'argent mais aujourd'hui ces richesses matérielles dont on s'empare on, on peut les voir en fait dans le milieu de la, de la spiritualité du, du développement personnel, de l'ésotérisme c'est, par exemple, le palo santo, qui est aujourd'hui un, un bois euh, qui est utilisé pour les fumigations et qui est en, en danger selon les espèces. Et puis la sauge blanche, qui est aussi touchée de plein fouet par euh, un extractivisme qui rend la ressource en danger. Et puis dans la lithothérapie, on peut le voir avec les minéraux aussi, qui sont en fait un des symboles les plus... Euh, les plus claires de ces techniques extractivistes qui continuent. Euh, le monde des minéraux, bah, moi, je le connais bien de par euh, mon contexte familial. Et c'est tout sauf des extractions qui sont propres en termes d'exploitation de, de la terre, en termes des exploitations de main-oeuvre, bon marché, parfois même à un âge limite. Donc, on a dans nos milieux aujourd'hui des pratiques extractivistes qui sont validées par un schéma consumériste dans le monde de l'ésotérisme, du bien-être, etc. Alors, on peut aussi retrouver l'extractivisme dans l'approvisionnement en richesses culturelles et spirituelles. Donc là, ça a un lien avec ce que je vous racontais juste avant sur le, le bricolage spirituel et les nouvelles spiritualités avec le tourisme spirituel exemple, là on peut avoir une déformation et par exemple entre les cérémonies de cacao, par exemple, des cérémonies euh, d'ayahuasca ou des cérémonies euh, de peyote dans, éloignées dans, du milieu d'origine et faites dans un contexte particulièrement euh, inadapté. Deuxième point qu'on retrouve, dans la dynamique de colonisation, c'est le fait de conquérir un espace de peuplement. Alors, évidemment, dans l'histoire coloniale, cette conquête d'espace de peuplement, par le vol des terres et par des mécaniques de guerre, ceci étant, aujourd'hui, ça peut aussi se faire par le pouvoir de l'argent, et donc des processus de gentrification qu'on peut observer dans des villes du monde qui sont des villes qui sont en fait positionnées dans des pays sous-développés ou en voie de développement, dans le sens économique du terme, dans la vision capitaliste, et eh bien en fait on observe une perpétuation du schéma puisque les personnes avec une monnaie plus forte, je donne l'exemple du Mexique par exemple, à Oaxaca, des personnes avec des dollars canadiens, des dollars américains, des euros, des francs suisses, viennent. Donc avec une monnaie plus forte, un pouvoir d'achat plus élevé, pour avoir la capacité d'acheter facilement des terrains, des maisons, des cafés, des restaurants, créer des entreprises et vont parfois même maintenir un rythme de vie et créer des même des, un circuit fermé en, en proposant des offres pour les étrangers, et bien, en fait, on observe... La, la, la conséquence, c'est qu'il y a une inflation, donc une augmentation des prix. Et la problématique, c'est que les locaux, bien souvent, et bien, ils n'ont pas une augmentation de leur salaire. Et le salaire de base... Il est bas, donc par exemple, la Baraka, c'est 1000 pesos la semaine, ce qui ne représente même pas 50 euros. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a des déplacements de population qui, qui sont une conséquence, puisqu'en fait, ils ne peuvent plus se loger, et ils n'ont pas accès à, à l'offre qui est présente dans le centre euh, de, la, de la ville, par exemple. Donc ça, c'est une dynamique qu'on observe dans toutes les villes du monde, sauf que quand c'est quelque chose qui se répète sur un, dans un pays qui a été colonisé, c'est très douloureux pour les locaux, ils ont l'impression qu'ils revivent une histoire. Alors, ce n'est pas une, colonie, pas une, une conquête d'espace de peuplement par la violence de la guerre ou par le vol, mais c'est par le pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir de l'argent et la puissance économique de nos pays européens ou des pays nord-américains, eh bien, en fait, cet argent, il vient de la colonisation. Donc, c'est en fait un circuit qui, qui, qui se répète. Et donc, du coup, cette conquête d'espace de peuplement qu'on voit opérer dans certaines villes aussi euh, et qui s'est justifiée parfois par euh, l'arrivée massive d'étrangers qui veulent vivre une spiritualité plus libre et qui trouvent du coup refuge dans des, euh, dans des endroits où, où c'est possible et en fait, avec des conséquences sur les locaux. Donc, ça, on l'a vu et on l'a observé beaucoup avec le covid et surtout au Mexique, puisque le pays était ouvert pendant le Covid, il n'y avait pas de confinement, donc il y a eu une arrivée massive d'étrangers, et parfois, on ne on, on enfin, se rend pas compte des conséquences. Et puis aujourd'hui, avec le, le Airbnb, le digital nomade, etc., ben, il y a des vraies conséquences, puisqu'en fait, on, on peut travailler d'où on veut, et puis on peut gagner quand même notre monnaie locale, mais en vivant dans un pays à faible coût, et de fait, on fait augmenter les prix, et puis un... Hein, les loge du coup, les, les personnes qui ont euh, des logements, ils préfèrent faire des Airbnb parce que les étrangers vont les louer, donc ils peuvent gagner plus d'argent, que de faire des logements pour les locaux. Et donc, on a une problématique comme ça qui est liée aussi à, à la digitalisation du travail et euh, au fait qu'en en fait, on peut travailler euh, pour et gagner des euros, des dollars, des francs suisses en vivant au Mexique. Donc ça, c'est une dynamique qui est globale mais qui s'inscrit dans un schéma euh, de domination encore quelque part et qui est douloureux pour les, pour les populations qui ont déjà, dans leur histoire, le port de... Enfin, ils portent déjà le fait qu'il y a eu des conquêtes de territoire. Et ce qui, ce qui, ce qui me fait penser aussi que ben, on oublie parfois que cette force économique qu'on a dans nos pays euh, occidentaux industrialisés, c'est que cette force économique et cette force politique bah, elle, elle provient en fait de l'exploitation de, des richesses des colonies et souvent grâce à la force de travail des esclaves donc cet, cet été par exemple nous quand on est, on est allé avec mon compagnon on est venu en Europe et puis on est allé à Florence en Italie, parce que mon compagnon est artiste et il voulait, il avait envie de bah, de, de se connecter à cette histoire de l'art et en fait on moi je me suis sentie profondément mal à l'aise et je me suis dit que je le savais, mais que là, je m'en rendais vraiment compte que toutes ces œuvres d'art, tout ces or, tout cet argent, toutes ces représentations, et donc finalement, toutes nos richesses, en Europe, elles sont basées sur l'exploitation d'autres êtres humains et de la terre. Donc, ça, c'est un point que je voulais euh, nommer, le, la conquête de territoire, de peuplement, et puis bon, du coup, ce qu'on peut observer dans les, sur les réseaux sociaux de plus en plus, des digital nomades et des entrepreneurs du spirituel qui sont en fait basés un peu partout dans le monde et qui en fait, euh, la conséquence est qu'ils gentrifient et qu'ils font augmenter les prix pour les locaux et qui en fait euh, continuent de, de... de renforcer les inégalités et de ramener peut-être les populations locales dans un espace de précarité. Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure avec mon compagnon, on disait il bah, n'y a pas que du mal non plus dans le mélange entre les, entre les populations. Et encore une fois, la migration, le voyage, il, il, il fait partie de la nature humaine. Par exemple, bon, les conquêtes, la conquête des Amériques, donc l'Amérique du Nord, c'est 1492 par Christophe Colomb, et du Mexique, c'est par Cortez, Hernan Cortez, euh, en 1519. Et en fait, on trouve quand même des traces anthropologiques qui avaient déjà eu des échanges avant entre, entre les continents. Et donc, cette histoire de migration, elle fait partie de l'histoire de l'humanité, Sauf qu'aujourd'hui, on a euh, la, la domination qui continue. Donc, c'est ça la problématique. Et donc, cet échange entre les populations euh, et les migrations entre les territoires, elles peuvent avoir hein, des effets positifs. Et parfois, ça peut permettre d'enrichir nos perspectives. Donc, encore une fois, c'est de mettre de la nuance. Et si je migre dans un, dans un pays, eh bien, il y a peut-être juste des bases et des, 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 des jalons à poser pour euh, éviter d'aller dans trop de dérives. Et donc, une des premières, bah, c'est d'observer de, 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 la réalité locale, de côtoyer les locaux, de parler la langue et de voir en fait, euh, comment on peut euh, s'installer dans le respect et d'être dans un échange. Voilà. Les diasporas d'étrangers, donc les, le milieu de, des expatriés, parfois, euh, bah, ils renforcent euh, les grandes inégalités et, et il y a très peu d'investissement dans, dans, la, dans la communauté locale. Parfois même, euh, l'argent ne circule même pas dans la communauté locale il est euh, euh, renvoyé vers les pays d'origine. Donc voilà, il y a toute une manière de faire. Et, et, et c'est vrai que, par exemple, moi, je peux observer qu'à Waraka, il y a aussi plein d'étrangers qui ont des projets merveilleux et qui, qui apportent la conscience sur les déchets, qui apportent une forme de conscience sur des éléments qui peuvent être aussi bénéfiques. Ceci étant, voilà, dans quelle posture Et là, on rentre encore dans des domaines qui sont compliqués. Est-ce que euh, je me, me positionne comme la personne qui va sauver ou... Voilà, donc c'est très complexe. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas euh, toute la... Enfin, on peut idéaliser le monde des digital nomades et on peut idéaliser le fait qu'il euh, y a des entrepreneurs du bien-être qui vivent la me... leur meilleure vie euh, dans des endroits tropicaux. Mais il y a des conséquences et parfois on les, on les omet, ces conséquences, sur les localités et sur les sur les personnes qui, qui, qui proviennent de ces territoires. Troisième point dans les dynamiques de colonialisme, c'est le fait de dominer et de perpétuer une domination. Donc par exemple, ce serait travailler avec des autochtones, mais demander aux autochtones de, de, de se charger de tâches ingrates à des prix bas. Voilà, donc par exemple, euh, faire produire des tissus pour des soins en France dans des usines où la main-d'œuvre, allait est maltraitée, elle est mal payée, eh bien, on serait dans un, dans un schéma qui se, qui, qui se perpétue. Quatrième point c'est accomplir une mission civilisatrice. Alors ça, ça a été l'un des points qui a motivé le colonialisme. Euh, et cette mission civilisatrice, elle est issue de l'humanisme des Lumières dans un esprit positiviste aux yeux des occidentaux parce qu'en fait, c'est l'idée qu'on va apporter la civilisation, le progrès à des populations arriérées, sauvages, etc., etc. Et donc là, c'est cette idéologie des Lumières, elle a, euh, on va dire, validé les conquêtes. Et le, les missions christianistes, catholiques, ont aussi validé ces conquêtes, donc l'évangélisation. Mais aujourd'hui, ça peut prendre une autre forme. Aujourd'hui, cette... Mission civilisatrice, elle peut prendre la couleur de l'idée du progrès, comme je disais, mais aussi ce fameux sauveur blanc, le complexe du sauveur blanc ou de la sauveuse blanche, qu'on observe beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et eh bien c'est un prolongement en fait de cette mission civilisatrice. Alors, le complexe du sauveur blanc ou de la sauveuse blanche, c'est un concept qu'on a vu se développer dans le dans le sillage du volontarisme, du tourisme hum humanitaire et qui s'est considérablement amplifié avec les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est une personne en souvent bien, bien, bien attentionnée, plutôt issue d'un milieu privilégié ou privilégié dans le contexte du pays où elle se rend et donc qui part dans une région moins développée, en contact de, de, de populations peut-être... Euh, défavorisés, de communautés défavorisées. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a la pensée qu'on va apporter une solution, qu'on va aider, qu'on va apporter notre prisme et notre vision occidentale à une problématique locale. Donc parfois, ça, c'est déjà une problématique parce que ça, c'est... Par exemple, je ne sais plus si je vous ai déjà raconté, mais... C'est une des histoires que m'a raconté un, 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 un des enseignants, Laurent Hugly, qui, lors d'un séjour chez les donc euh, il côtoyait la même famille que, que moi, avec qui j'ai travaillé, et il a observé qu'effectivement, il y avait euh, une volonté par un groupe euh, d'Occidentaux d'aider pour euh, améliorer les qualités d'accès à l'eau. En fait, ce qu'il a observé, c'est la bonne, la bonne volonté des Occidentaux et les conséquences de ces installations, puisque finalement, dans la communauté, les femmes s'étaient organisées depuis euh, des millénaires pour marcher ensemble, se rendre à la source d'eau, pour aller chercher de l'eau. Donc c'était un moment social, un moment où elles pouvaient aussi exercer un exercice physique, quelque part. Et à partir du moment où on a changé l'organisation de la localité et qu'on a apporté l'eau d'une autre façon, et bien les femmes en fait, elles se sont retrouvées d'un coup coupées de cette tâche quotidienne qui leur permettait le lien social et l'exercice physique. Et donc elles se sont retrouvées isolées, donc euh, souvent soumises à l'autorité de l'homme, de la famille et avec des prises de poids, puisqu'il y avait moins d'exercices. Bon, alors ça, c'est une, une des conséquences auxquelles on peut ne pas penser au début quand on vient avec notre bonne intention d'Occidentaux pour transformer, réformer quelque chose sur un territoire. Et donc là, c'est là où on voit le biais et la conséquence, parfois, de, de, de vouloir agir quand on ne connaît pas les réalités locales. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, c'est plus intéressant de demander ce que... Ce sont les localités, elles ont besoin et ne pas forcer le, le, la voie en, en, avec notre vision occidentale. Et en fait, le pire de tout ça, c'est que parfois, les personnes qui ont ces bonnes intentions, elles vont se photographier avec des personnes défavorisées ou des personnes racisées ou exotisées ces personnes et puis elles vont publier ça sur des réseaux sociaux et puis ça leur va leur permettre d'avoir des likes, d'agrandir leur communauté, d'avoir de de, une bonne presse quelque part et de passer pour des héros. Donc ça, c'est aussi une dynamique qu'on peut observer aujourd'hui dans nos milieux et qui peut euh, être délétère de fait perpétuer un schéma de colonisation et de mission civilisatrice quelque part. Donc l'exotisme spirituel, le bricolage spirituel, le tourisme spirituel et la capitalisation du bien-être, eh bien ça renforce des dynamiques délétères considérées comme des pratiques néocoloniales. Ça c'est la conclusion. Gentrification, déplacement des populations, exploitation des d'œuvre locales, exploitation des terres, exploitation des ressources, appropriation de la culture et complexe du Sauveur Blanc. Alors, euh, comme je l'ai dit en intro du, de, ce, de ce deuxième épisode, on est confronté aujourd'hui à de plus en plus de mouvements qui prônent la décolonisation, qui prônent les retours des terres. Et ces mouvements-là, ben, ils sont notamment très présents à Waraka, et au Chiapas aussi, qui sont deux états qui ont résisté historiquement à la conquête au Mexique. Et on retrouve aussi ces mouvements dans, chez, les, chez les natifs bah, du continent nord-américain. Et en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que la plupart du temps, les états-mêmes, ils valident euh, ces dynamiques-là. C'est-à-dire que l'état de Oaxaca, par exemple, il va favoriser le, le tourisme il va favoriser la venue des étrangers et il va favoriser l'investissement des capitaux étrangers sur cette terre. Donc le gouvernement étatique même est responsable de ces dérives. Même si au Mexique, il y a une loi qui permet l'autonomie des communautés pour qu'elles perpétuent leur système de gouvernance et puis qu'elles puissent créer leur programme éducatif pour une préservation de leur culture et de leur langue, il euh, y a quand même une, une dynamique de, de, de colonialisme qui continue au sein même des États. Et on observe notamment aux États-Unis un État qui ne soutient pas du tout les communautés autochtones euh, et que bien que l'histoire euh, eh elle est responsable de la pauvreté, des addictions, des la grande précarité dans laquelle se trouvent les natifs qui, sont, qui ont été reclus dans des réserves, en général sur des terres infertiles, bien, qu ait, bien que ce soit les, voilà, la colonisation qui est responsable aussi de l'extermination des autochtones, de leur interdiction de pratiquer leurs pratiques spirituelles, bien que ce soit l'État qui soit responsable bah de la malnutrition puisqu'on a euh, empêché les natifs euh, de perpétuer leur mode euh, de chasse et de culture et de cueillette. Donc on, est, euh, on a rendu les natifs euh, dépendants des produits transformés et euh, du mode alimentaire euh, des colons tout en pensant bien qu'on a aussi introduit un tas, tout un tas de, de, de poisons comme le sucre, l'alcool, euh, les, les céréales raffinées, etc. Et donc, euh, on observe aux États-Unis qu'il y a en plus un État qui ne va pas du tout soutenir euh, les populations autochtones. Et cela renforce encore plus ben, la, la colère et l'injustice qui ressentie quand il ben, y a des personnes... Euh, privilégiées, blanches, issues de pays colonisateurs ou descendants de colons qui, quelque part, s'approprient d'éléments de leur propre culture, sans toutefois rétribuer, sans toutefois connaître, sans toutefois marcher pour la cause, sans, pour, sans toutefois s'activer, s'engager contre les inégalités eh bien, ça crée un ras-le-bol général. Donc, comment on peut enclencher, nous, un processus pour désapprendre les dynamiques coloniales qu'on a intériorisées dans nos manières de fonctionner Et du coup, ben, comment on peut, nous, dans nos pratiques, essayer de, de modifier notre manière de faire Alors, ces processus de décolonisation... Et ces programmations, elles touchent à la fois les personnes qui se sont fait coloniser et les personnes qui sont descendants de colons ou de, qui ont grandi dans des pays colonisateurs. Donc pour les populations locales, pour les autochtones, ce désapprentissage il va passer déjà par la libération du racisme qui a été intériorisé et qui renferme les populations autochtones locales dans une croyance d'infériorité, les poussant à admirer en fait euh, tout ce que le blanc représente et donc accepter quelque part sa domination, et donc accepter de travailler à moindre coût et d'accepter la soumission. Donc l'enjeu, il est de se libérer pour ces populations locales du culte de la blanchéité ou de la blanchité dont je vous ai déjà parlé au, au début de, de cet épisode. Et de fait, bah de revaloriser aussi les cultures ancestrales du territoire et les pratiques religieuses précoloniales. C'est ne pas oublier que la langue, elle est importante, les langues autochtones de natifs, elles sont importantes parce qu'elles permettent de faire perdurer la connaissance. Et s'il n'y a plus de personnes qui parlent les langues autochtones, eh bien, il y a une perte énorme de patrimoine culturel et de connaissances. Donc il y, a une, il y a un enjeu vraiment de, pour ces peuples de retrouver leur intégrité culturelle identitaire. Et donc parfois, moi, j'entends la justification de la part de, 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 de personnes qui s'installent dans des pays colonis, colonisés et qui vont sentir ces locaux qui ont intériorisé ce racisme et ces sentiments d'infériorité, et eh bien, les traiter comme des rois. Mais on peut bien comprendre d'où ça vient. Le deuxième point pour les populations locales, c'est de se libérer ou de ne pas cultiver, nous en tout cas, l'illusion de l'Occident comme un idéal à atteindre. Alors on a effectivement des éléments qui sont intéressants dans nos sociétés, mais tout n'est pas extrêmement positif dans nos fonctionnements sociétaux et dans notre rapport à l'environnement. Et donc, du coup, il y a quand même une, une, une croyance que le, la culture individualiste, libérale et capitaliste, qui est basée sur l'accumulation des richesses et la croissance économique, c'est l'objectif à atteindre. Et cela entraîne que, par exemple, encore, on l'observe beaucoup, qu'il y a l'idéal du rêve américain et qu'il y a beaucoup de devoirs de qui ont juste envie en fait, de partir aux états unis et de, de pouvoir acquérir les biens qui répondent au code de cette société nord-américaine. Et qu'en est-il de la revalorisation du fonctionnement communautaire et du rythme de vie coupé de l'idéal de productivité Alors, pour nous, personnes issues de pays colonisateurs ou descendants de colonisateurs, comment est-ce qu'on peut enclencher un processus de décolonisation intérieure, bah déjà, premier point, c'est reconnaître l'histoire qui est la nôtre et la sentir. Et, quelque part, s'informer parce que, bien souvent, l'histoire a été transformée aussi. Deuxième point, c'est reconnaître notre privilège. Le privilège dont j'ai déjà parlé au, dans le, la première partie de cet épisode, se rendre compte que nos richesses économiques elles proviennent de siècles d'exploitation des colonies en termes de ressources matérielles et humaines. Reconnaître qu'il existe un racisme systématique dans nos sociétés, dans la structure même de nos sociétés et qu'il y a une suprématie blanche dans la définition que j'ai déjà donnée. Conscientiser que la dynamique de domination elle est permise notamment par la dynamique de l'argent et du privilège. Donc en fait, à partir du moment où il y a de l'argent sur la table, il peut y avoir des, des dynamiques de domination qui s'installent. Donc euh, c'est être alerte. Et en fait, c'est de pouvoir, quelque part, développer des relations horizontales, d'égalité dans nos relations de travail, par exemple, dans nos couples. Et prendre conscience qu'on doit prendre soin de nos relations et qu'on doit prendre soin des personnes avec qui on travaille voilà, sortir de ce modèle de domination dans nos manières d'interagir avec les autres. Autre point, ça serait de s'observer, de voir si on a dans nos manières de faire des dynamiques qui ressemblent à celles du complexe de la sauvage blanche ou du sauveur blanc. Autre point, c'est peut-être se poser la question de pourquoi on a une admiration envers des peuples racines, des peuples traditionnels, autochtones. C'est se demander qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner Qu'est-ce qui nous donne envie Et pourquoi on a besoin d'aller chercher chez eux et d'aspirer Eh bien, peut-être que dans cette, cette recherche, il y a aussi une recherche de racines, justement. Qu'est-ce qui a entraîné ce déracinement bah, déjà des dynamiques d'urbanisation donc on est coupé du lien à la terre, nous sommes coupés du lien au travail manuel parce qu'on a développé des processus d'industrialisation et on a du coup déplacé les tâches sur des travaux plus intellectuels donc on a une surintellectualisation et on a une perte de lien avec la matière parce qu'on est déracinés en termes de famille, on a de plus en plus déloignement, on s'éloigne de nos, de nos noyaux familiaux et puis on, on s'éloigne aussi de nos anciens qui sont garants de la racine familiale, qui sont garants de la lignée et donc bien souvent d'un bon nombre de sagesse et si on les écoutait peut-être qu'il y a certaines erreurs qu'on ne répéterait pas. Et donc, nous sommes des sociétés déracinées. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi qu'on va chercher ailleurs Ça, c'est une réflexion que j'ouvre ici. L'autre observation qu'on peut se faire, c'est est-ce que dans ma manière de, de travailler, est-ce que dans ma manière d'être, je perpétue des dynamiques d'extractivisme et d'exploitation des ressources culturelle, matérielle, à des fins mercantiles ou à des fins de reconnaissance personnelle. Est-ce que je peux conscientiser les conséquences d'acheter des propriétés avec une monnaie forte sur une terre autochtone Est-ce que je peux conscientiser que ces conséquences, elles sont peut-être délétères selon les cas pour les populations locales Notamment à cause de la hausse des, des prix que cela entraîne, le déplacement de population. L'autre point, est-ce que je peux me rendre compte que la monnaie locale, de l'économie locale dans le pays où je me rends, bah, ce n'est pas la même que notre pays d'origine et qu'injecter des euros, des dollars, des francs suisses peut avoir des conséquences bénéfiques sur l'économie à court terme, mais peut entraîner la hausse des prix et peut entraîner en fait un des populations qui sont, qui sont dépendantes de nous et entraîner aussi des déplacements de population à cause de la hausse des prix. Est-ce qu'on peut repenser les réseaux sociaux en évaluant les conséquences de la médiatisation d'un lieu, d'une ressource, d'une personne Est-ce qu'on peut reconsidérer la perception qu'on a des cultures colonisées, notamment pour éviter au maximum l'exotisation et la romantisation qui résultent souvent de nos publications, de nos photos, de nos posts sur Instagram, ou des documentaires qu'on peut faire, ou des livres qu'on peut écrire Est-ce qu'on met autant d'importance dans le beau que dans la visibilisation des problèmes systématiques internes comme la gestion des déchets, l'utilisation de l'eau dans les pays où on, on habite, ou sur lesquels on, on se rend en vacances Est-ce qu'on peut observer notre fonctionnement Est-ce qu'on peut observer si on est dans une dynamique individualiste ou si on est dans une dynamique collective Alors Ça, c'est un point très, très difficile parce qu'on a tellement intériorisé ces dynamiques individualistes qu'on a même oublié ce que c'était que penser en groupe. Et ça, c'est un contraste, un contraste très, très présent quand on observe, en fait, le fonctionnement des communautés, notamment ici, autochtones, dans les zones reculées de Waraka, par exemple Est-ce que si on part en voyage, ou est-ce qu'on part euh, s'installer dans un pays, est-ce qu'on parle la langue locale, ou est-ce qu'on fait l'effort d'apprendre la langue locale Est-ce qu'on a l'habitude de s'imposer, ou plutôt de se laisser inviter, sur une terre Donc ça, ça peut être quand je vais dans la nature, je vais dans un endroit nature, est-ce que quelque part j'ai à un moment donné une conscience qu'il y a de la vie dans la nature et que peut-être j'arrive sur un territoire qui est habité par de la vie Est-ce que je, je, je m'impose ou est-ce que je me laisse inviter ou Oui, c'est la même chose. Est-ce que, comme l'histoire que je vous ai racontée de cette Française qui s'est rendue chez la couronne de là et qui ne s'est pas invitée, qui s'est imposée et qui a exigé qu'on lui apprenne Est-ce que moi, je m'impose ou est-ce que je me laisse inviter Est-ce que je respecte les codes culturels locaux quand je pars en voyage est-ce que j'ai pour habitude de photographier d'une certaine manière et que cette manière de photographier, bah, ça exotise la culture Est-ce que ma manière de photographier, elle pourrait s'apparenter à une appropriation de culture Ça, c'est aussi une question par rapport à la photo dans les pays euh, qui sont touchés par cette thématique-là. C'est aussi prendre conscience de ce que je laisse quand je me rends sur un territoire ou quand je me rends dans la nature. Est-ce que c'est le basique des déchets hein Donc Par exemple, au Mexique, ça, c'est un point, il euh, y a tellement de déchets dans la nature qu'évidemment, effectivement, il y a aussi un manque de conscience par rapport à ça. Mais nous, on peut tout à fait se rendre compte que quand on va en voyage, et par exemple, on vient festoyer... Euh, à Oaxaca pour la fête, les Dia de los Muertos, et qu'en fait on consomme des bouteilles d'eau, et bien ces, ces plastiques restent sur le territoire, et qu'il y a une très mauvaise gestion de déchets, donc en fait quelque part on laisse quelque chose. Donc prendre conscience de ce qu'on qu laisse quand on se rend sur un territoire, prendre conscience de ce qu'on prend, et qu'est-ce qu'on rend en retour. Alors là c'est pareil, c'est la dynamique coloniale, c'est je me sers et ça, c'est un point extrêmement important parce qu'il touche plusieurs éléments de la vie. Le fait de, de prendre sans retour, on le retrouve par exemple dans les informations. On retrouve de plus en plus d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dans, dans les livres ou dans les médias. Et en fait, il n'y a même pas les sources. On ne sait même pas d'où viennent les informations. On ne sait même pas à qui on a emprunté ces dit références. Donc la propriété intellectuelle, c'est un territoire qui doit être respecté. Et du coup, est-ce que je prends, mais est-ce que je redonne Est-ce qu'il y a des notions de remerciement Est-ce qu'il y a des citations de sources Moi, par exemple, sur ce point-là, je me suis aperçue que j'avais des efforts à faire parce qu'il y avait eu des imprécisions à certains moments dans mes transmissions. Donc ça, par exemple, c'est un point sur lequel maintenant je suis hyper intransigeante. Et j'ai encore envie de m'améliorer en apprenant euh, des techniques euh, Voilà pour bien citer les sources. De la même manière, quand je fais de la cueillette de plantes, est-ce que je demande la permission Est-ce que je laisse un chant, un remerciement, après avoir cueilli les plantes Dans la vision animiste, c'est-à-dire dans la vision que la nature elle est habitée par les forces invisibles, eh bien, bien souvent, avant de prendre, donc par exemple, si je donne l'exemple du peyoté, ce cactus qui fait partie du culte des Wirarikari, eh bien, avant de prendre ce d'aller de partir à la cueillette, il y a tout un processus bah, de pèlerinage et puis d'offrande qui est fait, de demande de permission. Et donc, qui d'entre nous demande la permission avant de cueillir une plante Et est-ce que vous pensez que quand vous d'utiliser du quartz rose qui vient d'une mine au fin fond de Madagascar qui a été investi à la dynamite et qui est exploité par des personnes à bas ressources, en grande précarité, est-ce que vous pensez qu'on demande l'autorisation à la terre Est-ce qu'on rend et on rétribue à la terre Donc, à notre échelle, et dans ce qu'on consomme, prendre conscience de ce qu'on prend et de ce qu'on donne et là, c'est là où je trouve que la, les pratiques animistes, c'est là où je trouve que elles peuvent nous apporter une sagesse dans cette juste relation. On peut se questionner sur les informations que l'on reçoit dans notre quotidien et sur les informations qu'on a reçues dans notre éducation, et donc peut-être entreprendre une décolonisation entre guillemets de nos références culturelles et des médias. C'est-à-dire se poser la question de combien de personnes issues des minorités ethno-raciales est-ce qu'il y a de la diversité dans les livres que nous lisons, sur les vidéos que nous regardons, dans les émissions de radio et les podcasts que nous écoutons, sur les pages d'Instagram que nous suivons, les, les canaux de TikTok sur lesquels nous sommes connectés. Est-ce qu'il y a de la diversité dans les discours qui nous caressent les oreilles. La diversification des sources, elle est importante pour comprendre les besoins des autres personnes autour de nous, comprendre les réalités des autres personnes autour de nous. Et c'est vrai que les algorithmes, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à toujours nous enfermer dans un cercle. Et donc, on peut avoir tendance à créer des communautés qui sont peu inclusives, si on ne fait pas l'effort de l'inclusion. Est-ce que nous acceptons d'être confrontés dans nos opinions Est-ce qu'on va chercher l'information ou vie contraire Est-ce qu'on inclut d'autres sources dans notre sphère Soyons alertes aux tendances qu'on peut avoir de faire du détournement spirituel et de ne pas avoir envie de, de se confronter à d'autres perspectives. Parce que c'est aussi un frein à la croissance. Un autre élément essentiel dans ce processus de décolonisation, c'est les mots que nous utilisons. Les mots que nous avons intégrés dans notre vocabulaire, parfois, sont issus de l'histoire coloniale et il est nécessaire de réformer notre vocabulaire pour éviter d'utiliser des mots qui peuvent blesser en fait. Les mots comme l'indien indigène, c'est des mots qui sont perçus pour les natifs bien souvent comme des insultes. Il vaudrait mieux utiliser les termes autochtones, natifs, peuple premier, peuple des Premières Nations. Par rapport à cette thématique, j'ai mis aussi des références hein, annexes au podcast notamment une émission de radio québécoise qui traite de cette problématique de comment appeler les autochtones. Un autre élément essentiel qui est lié à ces notions de vocabulaire, c'est la prise de conscience de la diversité à l'intérieur même des peuples autochtones. Tous les groupes autochtones, toutes les tribus, ou les nations, selon les zones géographiques, selon comment on les appelle, toutes ces communautés, elles ont leurs particularités vestimentaires, culinaires, des cultes différents, une cosmogonie différente. Alors évidemment, on trouve des points de liaison, de nombreux points de liaison, mais il y a aussi de nombreuses différences. Par exemple, au Mexique, on trouve des communautés nawas, mistèques, Zapotec, Otomi, wirarika. Du, de fait, il y a de nombreuses subtilités. À l'intérieur des mayas, il y a plusieurs groupes. Donc attention raccourci aux stéréotypes. Parce qu'elle est aussi dénétaire et elle renforce ses mécanismes d'exotisation et de domination. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre ces subtilités, notamment dans la place des femmes dans les différentes communautés autochtones. C'est un livre qui s'appelle « Les filles de la terre », c'est un livre d'anthropologie de Caroline Niethammer. Encore une fois, pardon pour mon anglais et ce livre, bah, il nous raconte en fait diverses pentes de la vie des femmes dans les sociétés autochtones, nord-américaines et canadiennes, donc euh, des femmes autochtones de l'île de la Tortue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a euh, une grande variété. Et du coup, on ne peut pas faire de stéréotypes. Et parfois, dans les mouvements de féminin sacré, j'entends des grands raccourcis qui sont faits sur soi-disant comment se comportaient les femmes dans les sociétés traditionnelles. On ne peut pas faire des raccourcis comme ça parce qu'il y avait une grande variation sur des, grands, des, des territoires aussi étendus. Il y a des spécificités en fonction des, des différentes communautés. Donc attention aux raccourcis L'autre élément essentiel, c'est d'éviter d'emprunter un mot si on ne connaît pas sa profonde signification. Par exemple, le mot « ao » qui est utilisé aujourd'hui beaucoup dans les communautés spirituelles, ésotériques, chamaniques, du féminin sacré, eh c'est un mot qui est lourd de sens. Est-ce qu'on connaît vraiment son contexte de mise en place, est-ce qu'on connaît vraiment à quoi il se rattache Est-ce que c'est vraiment approprié de l'utiliser Autre élément intéressant, c'est prendre conscience de si on emprunte un élément qui provient d'une culture, est-ce qu'on extrait simplement une partie romantique Est-ce qu'on porte aussi la lutte, le poids, les douleurs Ou est-ce qu'on prend juste ce qui nous arrange Est-ce que quand on souhaite travailler avec des cultures ou des communautés, est-ce qu'on demande aux locaux concernés leur positionnement, leurs besoins Ou est-ce qu'on impose notre vision des choses Parce que quand on emprunte un élément, on a toute la perception énergétique et spirituelle de sa signification. Puis enfin, on peut se demander pourquoi ces pratiques, elles nous attirent autant Pourquoi la pratique qu'on est allé chercher, elle nous attire autant Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie, peut-être, qui va nous rapprocher de cet élément sans avoir besoin d'aller euh, chercher dans ces cultures Décoloniser nos pratiques, c'est aussi reconsidérer notre perception du temps. Est-ce qu'on corrèle le temps à une notion de productivité Est-ce qu'on arrive à rien faire Est-ce qu'on arrive à être dans la simple contemplation Ou est-ce que ça nous coûte d'être dans la simple création sans objectif pécunier ou sans objectif à atteindre Est-ce qu'on a l'impression qu'on a de la valeur même si on n'est pas productif, même si on ne fait pas Un autre élément pour entreprendre une démarche de colonisation, c'est de s'interroger sur notre rapport à ce qui a de la valeur. Est-ce que le perfectionnisme, c'est une dynamique qui nous habite Et est-ce qu'on a l'impression que si on ne fait pas les choses parfaitement bien, nous ne sommes pas valables Il faut bien comprendre que au cœur même de ces processus de colonisation, il y a la perception qu'on n'est jamais assez, que ce n'est jamais assez, qu'il faut aller chercher plus loin, en plus grande quantité, toujours plus. Est-ce qu'on nourrit cette insatiabilité ou est-ce qu'on est capable de sentir que nous sommes assez et que le simple fait d'exister est suffisant. Alors, tous ces éléments que je viens d'énumérer, ce sont bien évidemment des éléments qui constituent une liste non exhaustive. C'est une réflexion et toutes les références que j'ai utilisées pour générer cette réflexion, elles sont Proposé en annexe de ce podcast. C'est un processus qui est difficile, et qui va certainement prendre toute une vie. Et c'est un processus, du coup, qui nécessite qu'on l'aborde avec patience et bienveillance. Comment sommes-nous arrivés à ces dérives Pourquoi c'est si confrontant d'écouter nos erreurs d'observer nos schémas de fonctionnement. Pourquoi ça nous touche et ça nous génère toutes ces émotions conflictuelles eh Bien, une des raisons c'est que bien souvent ces phénomènes comme on l'a déjà expliqué, eh bien ils s'inscrivent dans des dynamiques très anciennes qui trouvent leurs racines même dans la structure de notre société capitaliste moderne et occidentale construite sur des dynamiques de pouvoir, de domination des territoires, de la nature et des êtres humains. Donc, nous sommes dans un système, et nous avons grandi dans ce système. Nos programmes éducatifs, notre système de croyance, notre culture, et le fondement même structurel de la société, nous ont mené à apprendre à agir de cette manière. Donc il me semble essentiel d'entretenir une forme de bienveillance envers nous-mêmes, de replacer aussi la responsabilité sur le collectif, sur la société. Néanmoins, effectivement, ça n'empêche pas que ce soit un, indispensable d'agir individuellement et de se positionner individuellement à son échelle pour faire évoluer et de semer des graines dans le collectif. Et j'avais envie aussi de rappeler que les dynamiques qu'on a décrites dans ce podcast, elles proviennent souvent de maladresse, de méconnaissance et de précipitation. Et bien souvent, elles sont couvertes de bonnes intentions. Donc si vous vous sentez mal, parce que vous avez l'impression d'avoir eu des pratiques qui sont euh, déplacées, comme moi j'ai pu me rendre compte aussi ces derniers mois, ces dernières années... Eh bien, sachez que vous n'êtes pas toute seule, ou vous n'êtes pas seule. L'importance aujourd'hui, eh bien, c'est d'apprendre, de, de nous éduquer, et d'enclencher le chemin vers une décolonisation de nos manières de faire. J'espère que cet épisode et les références que je vous propose en annexe, elles vous permettront de prendre du recul, d'apprendre, désapprendre, vous interroger, immiscer davantage de discernement et de patience dans vos façons de faire. Il me semble nécessaire également de souligner et de rappeler que le phénomène inverse, c'est-à-dire celui d'idéaliser les sociétés traditionnelles, les communautés autochtones et les pratiques spirituelles traditionnelles, ça serait également une erreur. Puisque quand on se rend dans ces communautés, eh bien on peut percevoir un certain nombre de dérives également. Pour n'en citer que quelques-unes de ces dérives, une des premières, c'est le statut de la femme. Dans les communauté euh, autochtones apothèques qui peut y avoir autour de Ouaraka, très souvent, on peut observer que la femme et l'homme ne sont pas à un niveau d'égalité, que la femme, elle est euh, soumise à un schéma patriarcal, même si ce sont des femmes en général très puissantes, qui ne sont pas non plus que des victimes. Elles savent très bien mener leur famille, leur économie et leur communauté. Ceci étant, on peut quand même observer des tendances avec un nombre important de violences et d'inceste au sein des familles, on peut observer dans les communautés également des addictions à l'alcool, mais aussi à des drogues euh, des plus simples aux plus dures. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a bah, des personnes qui profitent de ces arrivées massives d'étrangers et qui profitent par rapport à cette thématique qu'on a développée aujourd'hui du tourisme spirituel et donc on voit émerger un certain nombre de de faux chamans de faux guérisseurs et on voit aussi émerger des très bons chamans et des très bons guérisseurs mais qui ont des pratiques abusives moi, j'étais confrontée à trois reprises au Mexique par des hommes ayant exercé une posture de domination sur moi et ayant flirté avec l'abus sexuel. Alors, un premier, c'était un membre, un ancien de la communauté Huéraricari, usant le prétexte de vouloir m'enseigner ses pratiques ancestrales en me disant clairement que ses ancêtres voulaient qu'il me transmette. Puis en fait, au fil et à mesure des jours, il s'est avéré qu'il avait juste envie de me mettre dans son lit. Et un troisième, un soi-disant roses d'une communauté à une heure de Oaxaca, qui pendant un soin m'a très clairement attouchée, en me disant que cela fait, faisait partie du protocole du soin. Donc, c'est là aussi pour vous dire que l'idéalisation, elle est dangereuse et que bien souvent, les, il y a des figures d'autorité spirituelles, ou ouais, des chamans, des guérisseurs, qui peuvent être de très bons guérisseurs, ou de très bons chamans mais ils sont excellents dans leur pratique, ça ne veut pas dire qu'ils ont dû répondre à une excellence de conduite et qu'ils ont atteint l'illumination et la perfection morale. Donc bien souvent, il y a une idéalisation aussi de la part de nous autres occidentaux de se dire que si ce sont des gardiens de connaissance, c'est que ce sont des êtres impeccables. Et Là encore, ben, malheureusement, c'est une, une erreur très romantique et qui peut valoir des, des déboires. Donc voilà, ça j'avais envie de, de le partager avec vous pour qu'on on, on ne soit pas dans l'illusion non plus. Et le dernier élément pour, euh, de précaution que j'avais envie de signaler, c'est que dans toutes ces mouvances de décolonisation et de dénonciation euh, du néocolonialisme, il y a des... Mouvements qui sont extrêmes et qui flirtent avec la xénophobie et le fascisme et qui alimentent vraiment des discours qui sont dangereux de séparation et dualisme extrême et qui pourraient tout à fait justifier des violences gravissimes. Donc c'est pareil, dans les si vous cherchez un petit peu et que vous tombez sur des, sur des groupes qui sont trop extrêmes. Voilà, il y a aussi cette, cette préservation et cette, ce libre-arbitre qu'il faut placer. Et en fait, du coup, ce libre-arbitre, il est à placer dans, les, dans tous les pans de cette thématique. Eh bien, voilà, on va passer à la conclusion. Et pour conclure, ben, je voudrais juste euh, peut-être euh, nous inviter, et je m'inclus dans l'invitation, bah d'immiscer, de, 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 de réinventer une spiritualité qui est simple, une spiritualité qui est reliée à la Terre, c'est-à-dire qui respecte un tempo plus organique et qui nous questionne sans cesse des conséquences de nos actes sur la Terre. Est-ce que nous entretenons une juste relation avec la Terre Ce premier élément de notre lien à la terre, pour moi, c'est un garde-fou. qui nous fait nous dire quand on bascule dans des pratiques extractivistes, des pratiques abusives, des pratiques qui vont excéder les limites et qui vont entraîner des grands épuisements physiologiques parce que si on ne respecte pas les tempos organiques, bah, on peut tout à fait arriver à des, à des maladies, lié à l'épuisement, lié à la, à, à, au manque de respect des besoins physiologiques. L'autre élément garde-fou qui me semble intéressant d'introduire dans notre spiritualité du quotidien, c'est notre lien aux autres notre lien à la communauté dans, duquel on fait partie. Et c'est là où cette juste relation avec l'autre, elle va agir comme un régulateur des dérives que peuvent entraîner un développement personnel auto-centré. Parce que c'est vrai que dans ces mouvances actuelles du développement personnel, on, a un, on peut observer un prolongement réel de l'idéologie libérale capitaliste. Donc le travail sur soi, il devient un outil pour le développement de son potentiel, pour produire plus et pour atteindre davantage de performance et de productivité. Et, on, et ce développement personnel, il me paraît essentiel pour développer plus d'autonomie et de flexibilité et se sentir plus libre et épanoui dans son quotidien. Cependant, si on se cantonne à une perception individualiste de ce développement et qu'on s'isole de la dynamique de la communauté, eh bien, dans mon sens, ça devient une spiritualité qui est dangereuse et qui ne soutient peut-être pas les minorités et qui donc fait perdurer un schéma. Alors, à nos spiritualités simples, libres, en lien avec la terre et en tissage avec l'autre. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous rappelle que les références mentionnées et tout un tas d'autres ressources sont disponibles en annexe de ce podcast sur la page dé dédiée que vous trouverez dans la description de ce podcast. Je vous invite également, si cet échange il vous a plu, de noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra de faire connaître mon travail. Et n'hésitez pas à partager aussi autour de vous ce podcast. Cela aidera à faire grandir la communauté. Et si cela vous plaît, et que vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'y partage mon travail artistique de photographe, mes écrits, des références et puis aussi tout un tas de ressources liées à la naturopathie, aux plantes et à l'art de vivre en général avec la terre. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une bonne journée selon le moment où vous avez écouté ce podcast. À bientôt